0: Ce match Le ressenti vis-à-vis Steve c'est que c'était encore un très jeune joueur, donc on l'avait opéré en solo queue. Mais toujours, euh, toujours relativement calme, et c'est quelqu'un qui cherche. À, à résoudre les problèmes Plus qu'à envenimer les choses Ce match. Il a eu bah, euh, best à chez il a, il a un certain talent Du coup il en prend envie de les champions euh... Quand il était chez euh, Fnatic, bah il a quand même enculé le game Avec euh, ses pics. Au final il peut jouer à peu près tout euh... il continue à apprendre Voilà il arrive à faire des
1: heures. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Push to Talk Le podcast où l'on retrace le parcours de ces fous Qui ont fait du jeu vidéo leur métier Je m'appelle Croc Je suis toujours commentateur du jeu vidéo League of Legends et comme chaque semaine, je m'entretiens avec les meilleurs éléments e-sport francophones joueurs, managers, coachs, créateurs d'équipe L'idée à chaque fois c'est de dépeindre le portrait d'une de ses personnalités Et de partager son histoire, d'en apprendre un peu plus sur son environnement Et pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un joueur expérimenté Qui fait partie des rares joueurs à avoir trouvé une rédemption en jouant un autre rôle que son rôle initial De tireur à support Merci à Steelback de nous rejoindre pour ce portrait.
0: Bah, merci à toi pour l'invitation.
1: Bah écoute, euh, ça me fait plaisir de t'avoir parce que pour ce troisième numéro, j'ai euh, chiffre, ton chiffre préféré euh, pour commencer. Et en plus de ça, ça t'as beaucoup à dire euh, sur, euh, sur ta carrière, je pense, parce que ça fait déjà plus de 5 ans. Euh, Est-ce que tu peux rapidement le présenter euh, pour les gens qui ne te connaîtraient pas
0: alors moi je m'appelle Pierre Medjaldi. Euh, les gens me connaissent sous le pseudo de Steelback et euh, ça fait maintenant ouais à peu près. Je crois que ça fait. Je, je sais jamais exactement mais je crois que ça fait cinq ans. Cinq ans ouais. que je suis joueur professionnel. Euh,
1: voilà. Ouais c'est comme ça que j'ai trouvé aussi Alors comme d'habitude, maintenant on commence à avoir un peu l'habitude pour ce podcast J'aime bien commencer par un ordre un peu chronologique Avant, un peu pour pouvoir le connaître un peu l'avant du joueur Parce que parfois ça donne des idées sur le côté compétitif euh, Avant même de rentrer sur League of Legends Toi quand t'étais petit tu dirais que t'étais un kid agité T'étais un sportif, t'étais l'élève doué T'étais celui qui voulait faire rire tout le monde Ou plutôt le côté calme et discret C'était quoi ton, ton type d'enfance
0: de, de, Alors moi je dirais que j'ai eu... Euh... J'ai eu les deux côtés en fait. Quand j'étais vraiment jeune, euh, j'étais assez euh, calme, j'étais très très calme. Genre, je faisais pas de bruit. Et j'ai eu euh, ben, mon adolescence qui est arrivée. Là, j'ai commencé à foutre le bordel. Mm -hmm. euh, faut savoir que j'ai vécu ben, dans une banlieue, euh, du coup, j'étais influencé par euh, ben, beaucoup de gens autour de moi. Et du coup, j'ai commencé ben, à devenir euh, celui qui foutait le bordel en classe et qui faisait rien. Et ensuite, j'ai eu donc cette période où j'étais un peu le gamin qui faisait n'importe quoi Et mon père m'a décidé de me changer de, de collège okay. euh, Parce que ben, j'étais dans une zone euh, pas bonne Et euh, c'est là que j'ai vraiment changé J'ai commencé un peu plus à travailler en cours Mais euh, j'avais toujours les jeux vidéo qui étaient à côté Donc euh, j'étais quand même assez renfermé sur moi-même J'étais pas très sociable Parce que ben, dès que je rentrais chez moi, je restais sur le PC et je jouais ouais. Et euh, euh,
1: voilà et d'ailleurs il euh, y, y a des premiers jeux vidéo qui vont bercer cette enfance là j'ai lu dans quelques interviews que code a fait pas mal partie de ta vie à cette période là hein, Call of Duty et il ouais. euh, y avait d'autres jeux autour de ça ou c'était d'abord code et après les autres tu étais assez exclusif déjà comme euh, joueur
0: euh, alors moi euh, j'ai commencé à jouer jeux vidéo vers 9-10 euh, ans je crois okay. et euh... Avant, je faisais du foot. et J'ai arrêté le foot parce que, ben, en fait, je voulais devenir, enfin, je voulais devenir fort au foot, je voulais devenir peut-être pro. Mais j'avais un problème à la jambe et dès que je faisais du foot trop longtemps, j'avais toujours cette douleur qui revenait. Du coup, je me suis dit ben, que je pouvais pas, je pouvais pas avoir de carrière là-dedans. Euh, donc là, ben, je me suis mis au jeu vidéo et c'était à l'époque, c'était Call of Duty 2. Mmh. donc le 2 c'était vraiment très très vieux et donc j'ai joué comme ça j'ai joué pour rigoler petit à petit j'ai commencé à gravir les échelons et j'ai réussi à même aller dans l'équipe française et j'avais et, 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 euh, et euh, j'étais très bon donc au, au FPS et euh, ensuite il euh, eu euh, j'ai acheté une PS 4 c'était la ps3 et j'ai joué à FIFA au FIFA dessus ah ouais euh, bah, j'ai réussi à être top 10 français en, en ligne. Et, euh, et donc euh, j'ai toujours eu euh, ben, cette espèce de talent dans les jeux vidéo où euh, je jouais enfin c'était même pas, je ne pas vraiment je jouais en fait nettement et petit à petit j'avais mon niveau qui augmentait et j'arrivais à être vraiment euh, ben, dans le haut du classement et ensuite après les FIFA il ben, y a eu League of Legends qui est sorti et, voilà, ouais. et hum, tu dirais que tu étais déjà quelqu'un de compétitif même à
1: l'école euh, euh, ou dans les activités qui, te, qui, qui étaient, vont te proposer de la compétition ou pas trop
0: alors euh, à l'école, j'étais vrai, je m'en foutais complètement mmh. en fait, parce que à partir du moment que ça me plaisait pas, en fait, j'arrivais pas à trouver d'intérêt à, à l'école. Je trouvais, euh, je trouvais ça chiant en fait. Euh, j'arrivais pas à m'intéresser. Du coup, ben, je m'en foutais de la compétition quoi. Je voulais le, le seul moment de la journée euh, que j'attendais, c'est quand je rentrais chez moi et que je jouais en fait. Mmh. Et c'est là que j'étais vraiment ben heureux. Et, euh, et du coup, j'avais pas. Et même, même quand je jouais chez moi, je jouais avec des potes, donc je n'étais pas vraiment en mode compétition, mais juste le fait de, de, de jouer, de jouer, de jouer, en fait, ça m'a obligatoirement euh, poussé dans le chemin de la compétition parce que j'étais bon, en fait. Du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas alors être... Euh, tryhard un peu plus et être l'un des meilleurs, quoi. Et dans ces cas-là, tu trouves que c'était une activité un peu, enfin, solitaire ou plutôt
1: très sociale parce que tu rencontrais, j'imagine, à 11 ans, des joueurs qui étaient bien plus âgés, mmh, euh, yep. qui, euh, j'imagine, pouvaient à la fois être un peu envieux de ton talent, mais en même temps qui se disaient, ben, bah, à 11 ans, il pourra pas participer à des compètes ou quoi. Enfin, mmh, c'était déjà un peu un, un problème finalement, cet âge très jeune, quoi, pour toi.
0: Ouais, ben, faut savoir que, euh, donc, quand Call of Duty 2 est sorti, il y avait beaucoup de, de cheats. Il y des, mmh. les cheats, ben les, il y avait beaucoup de gens qui trichaient et tout. Et du coup, moi, j'avais, tu vois, j'avais 10, 11 ans. Et du coup, je me ramenais sur un serveur. Je faisais genre 40 frags. J'étais premier. Et après, ils me disaient, bah, viens, TS et tout. On va faire une game. On tous ensemble. On va faire une war. Ça s'appelait. Ouais. C'est du 55. Et, euh, j'arrivais sur TS et ils entendaient ma voix. Et ils disaient, bah, ils me kickaient directement parce que j'avais une voix de pyjama, en fait. Et <rire> ils étaient en mode, mais le mec, il triche. C'est pas possible, ouais. tu vois. Ouais. Euh, c'est vrai que ça a été longtemps un problème, mais j'ai rencontré quand même, à travers euh, bah, le, les jeux en ligne et tout ça, j'ai rencontré beaucoup de cultures différentes, j'ai appris l'anglais très ouais, rapidement, il ouais. euh, euh, faut savoir qu'en cours j'avais en anglais, enfin moi je faisais vraiment rien en cours et en anglais j'avais genre 20 sur 20 parce que bah, tout simplement j'étais en train de parler anglais en fait, le soir mmh. j'entrais chez moi je parlais anglais donc... Euh,
1: ah, c'est marrant. Hans il dit exactement pareil. Il disait, je n'étais pas forcément très bon à l'école, mais par contre l'anglais en un an il fallait l'avoir appris et c'était parti quoi. Ouais, ouais c'est ça. Et à ce moment-là, toi qu'est-ce qu'il pense Est-ce que tes parents ils étaient aussi jeux vidéo Pas du tout. Est-ce que ils ont une bonne image de ça Parce que on a des profils très différents. Genre Skins, mmh. il disait que la famille elle, aimait bien jouer aux jeux vidéo déjà, donc en fait c'était plus facile. Là où Hans, euh... c'est pas du tout quoi.
0: Bah... Ma 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 mère elle m'a elle m'a beaucoup supporté dans, ouais. les, dans les jeux vidéo elle est euh, franchement elle a toujours elle m'a toujours poussé dans ce que j'aimais faire et, et mon père aussi euh, euh, parce que mon faut savoir que mon père enfin euh, il est CPE mais il peint à côté il fait un métier artistique et du coup il m'a toujours dit qu'il faut suivre vraiment ben, ce que tu as envie de faire dans la vie il faut suivre ton cœur du coup je remercie vraiment mes parents de de m'avoir ben donné cet aspect là de la vie et euh, mais le problème, c'est qu'en en fait, il y a eu cette période de jeu vidéo où je jouais trop et je travaillais pas en cours. Du coup, là, il y a commencé à avoir un clash mm. où euh, c'était en mode, ben, faut que, tu, faut que tu travailles parce que là, ça va pas, as des mauvaises notes. Euh, mais bon, après, euh, en fait, ça allait très vite parce que. Euh, j'ai commencé à, à, à monter en, très haut en solo queue, ensuite j'ai eu, eu Fnatic qui m'a contacté et tout ça, donc ils ont vu le contrat et ils étaient en mode bah, vas-y fonce, c'était juste avant le bac d'ailleurs. Ouais justement
1: voilà, ça, ça je voulais en parler, tu, tu as quel âge quand tu commences avec ta, ta première équipe tu Alors déjà tu découvres League of Legends, qu'est-ce qui te fait amener sur League of Legends alors que toi tu joues à Call of Duty, il y a on va dire presque rien à voir, c'est un, un MOBA, euh, c'est hum. euh, la fame, le fait que tous les copains soient sur le jeu, parce que c'est un, un peu à cette époque là que tout le monde commence à jouer
0: ouais ben je pense que parce que moi j'étais ouais j'étais vraiment axé fps et j'aimais bien fifa aussi mais c'est quand même des jeux très différents league of legends ouais. euh, j'ai joué un peu à warcraft 3 avant euh, euh, j'aimais bien warcraft j'aimais ouais. bien les petits modes là de tower défense mmh. euh, tout ça c'était sympa du coup quand league of legends est sorti j'ai retrouvé un peu ça et je savais que, et tous mes potes de call of duty en fait ils sont partis là dessus donc je me suis dit bon ben let's go on va essayer et, euh, et j'ai essayé et ça m'a plu euh, et du coup, j'ai continué.
1: Ok, et... Là où souvent, les, la plupart de tes premiers coéquipiers sont un peu capés, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent bloqués par un plafond qui est le, le fait du niveau et il faut grimper, euh, mmh. toi, du coup, tu vas monter beaucoup plus que la moyenne et ça va te faire jouer avec des très bons joueurs qui sont parfois déjà dans des espaces compétitifs, voire, ouais. euh, voire au plus haut niveau. Et toi, tu te retrouves encore une fois, t'es le pyjama parce que t'es très jeune euh, et tu te retrouves avec des joueurs bien plus vieux qui voudraient être au même niveau que toi pour certains. Et... Euh, et, et du coup, comment ça se passe Parce que tu fais tes premières compétitions en 2014 euh, avec GSI Gaming, ça remonte à, il y a déjà une, euh, une éternité. Ouais. Puis ensuite, SK Gaming Prime, c'est quoi ton premier Tu te dis, il faut jouer en équipe pour pouvoir progresser. Qu'est-ce qui te amène à te retrouver en compétition Parce qu'au final, tu aurais pu jouer au jeu sans jamais être compétitif, enfin, sans jamais être ouais. en, en, avec des joueurs.
0: Ouais, c'est vrai. Ben... Alors, bah, au début, je jouais vraiment avec mes amis pour le fun. Je faisais des normal games. Et après, quand les ranked sont sorties, j'ai commencé à jouer des ranked, bah, en duo avec mes amis. Sauf que, au bout d'un moment, ils étaient bloqués. Donc, je me suis dit, bon, je vais lancer solo, je vais essayer de monter. Et, du coup, j'ai, j'ai commencé à monter. Je me rappelle la saison 1. Je suis monté à 1900. C'était Platinum. Et Platinum, c'était le, le plus haut Hello. Mm -hmm. C'était des numéros. Et, euh, et du coup, j'ai toujours été très haut Hello, mais je jouais vraiment tout seul genre j'étais j'allais dans les games j'étais en mode je all mm. et j'avais pas ce côté où j'allais sur ts et tout comme sur Call of Duty c'était vraiment euh, je jouais solo je jouais solo j'essayais de monter de m'améliorer et ensuite quand j'ai vu euh, ben que il y avait beaucoup de joueurs pro que la scène elle commençait vraiment à, à devenir énorme et tout ça je me suis dit ben pourquoi pas le faire et là à partir de ce moment-là que j'ai vu que je pouvais le faire j'ai joué joué et je me suis dit je vais accepter toutes les, teams, toutes les teams qui mmh. me proposent, je vais accepter et je vais grind le truc. Quoi. Je, vais, je vais monter, je vais mmh. monter. Et du coup, ben, j'ai eu GSI qui est venu, du coup, j'ai accepté direct. J'ai eu SK Prime qui est venu, j'ai accepté. Ouais. Et ensuite, j'ai eu une offre aussi euh, en Turquie euh, mmh. que j'allais accepter. Mais Fnatic est venu et euh, du coup, je suis allé pour Fnatic. Et tu te souviens de, de ces débuts où tu te retrouves toi qui, est, qui a fait
1: presque des milliers de games tout seul No mic, comme tu disais, all mute et mmh.
0: tu te retrouves à devoir discuter avec des joueurs et peut-être ouais. pas être d'accord sur les stratégies à adopter. Ouais, ouais c'est vrai que ben au début, euh, quand on parlait stratégie et tout ça, euh, c'était un peu compliqué parce que moi je sortais vraiment, j'avais une vision fermée du truc. Mmh. Et, euh, mais j'ai tout de suite, je suis tout de suite allé vers eux et j'ai essayé de voir les différents points de vue et de tirer parce que tu peux toujours tirer des bonnes choses de chacun. Euh, du coup, j'ai vraiment, en fait, moi, j'adore vraiment les gens en équipe. J'adore le jeu en équipe. Euh, je préfère le scrim à la solo queue mm -hmm. je préfère euh, j'adore être sur TS fin, avoir une communication et, et du coup quand, quand je suis passé de la solo queue à, au scrim au, au, au match sur TS j'ai été meilleur en fait j'étais meilleur qu'en solo queue ouais. parce que tout simplement j'avais plus de fun donc, en fait, ça a cliqué très rapidement. quoi.
1: Mmh, je comprends très bien. Et, et à cette époque-là, même si ça fait déjà il y a assez longtemps, est-ce que tu as des premiers mates qui vont être importants pour toi des, des premiers good guys avec qui tu vas te rapprocher Toi qui avais justement commencé à rester tout seul, tu vas te faire mmh. des premiers potes finalement sur le jeu, en d'autres compétiteurs
0: comme toi Ouais, bah alors... Euh... Je me rappelle quand je suis allé chez ici, j'étais assez proche bah, de Binsu, Je me rappelle, j'ai fait une team avec lui et euh, on a tout de suite été amis très rapidement. Il ouais. euh, y avait, il bon, y en avait, je me rappelle plus trop, c'était bah trop oui, longtemps, oui. Mais je me rappelle, euh, bon, le, celui qui, qui a été vraiment mon meilleur ami très rapidement, c'était Fabi Ven. Euh, ouais. Quand je suis passé chez Fnatic, euh, je suis devenu très proche de lui et on se parle toujours d'ailleurs maintenant. et c'est un ami que j'ai je, que je pense et que je l'espère pour la vie quoi. Mmh.
1: Bah justement on va y arriver à Fnatic puisque GSI et SK ça aura pas duré très longtemps euh, ça aura duré moins de 6 mois et à la différence de beaucoup euh, où il faut souvent passer par euh, beaucoup d'équipes avant d'arriver au top là on se retrouve avec Fnatic Yellowstar est passé support euh, récemment dans cette mmh. équipe il n'y a pas Reckless euh, qui joue euh, chez Alliance, j'imagine à cette période et ouais, donc ça, ouais. il y a un, un, une place vacante et ils se disent on va aller chercher un rookie qu'on va façonner comme on l'a fait avec Reckless et c'est toi.
0: Ouais voilà, c'est ça exactement. Ben j'ai euh, j'étais en solo queue, euh, j'étais je crois que j'étais top 50 à peu près euh, à cette époque-là et euh, ben il y a le Star tout simplement qui m'a ouais. ajouté sur League of Legends et qui m'a dit ben c'est parti, les, les, on fait des duos pendant pendant une petite semaine. Et si, et si ça marche, pourquoi pas, tu vois mmh. Donc là, euh, là, j'ai bah, fait des duos avec yellowstar Star Sachant que je me rappelle je me rappelle très bien de ces jours-là Parce que mmh. c'était vraiment des jours très stressants pour moi ah, bah ouais. Donc j'étais chez mon père Chez mon père, faut savoir En fait, mes parents sont divorcés Donc chez ma mère, j'ai une très bonne connexion Mais chez mon père, j'ai une connexion de merde Et du coup, j'étais chez mon père cette semaine-là Du coup, j'étais en mode, ouf, ça va être chaud euh, Je jouais avec 62 ping et du 70 Et du coup, quand tu passes de 30 à 70 Je jure tu vois une différence de mmh. ouf et euh, du coup j'étais euh, j'étais chez mon père je jouais je jouais je faisais du avec lui je donnais toute la nuit j'arrivais même pas à dormir presque genre je je me réveillais tout le temps parce que j'étais en mode faut que j'y arrive faut que j'y arrive faut que je passe parce que c'était une énorme chance que j'avais il fallait absolument que je la saisisse et ben, j'ai fait des solo queues, et au final, il a décidé que, que j'étais apte, et que j'étais assez bon pour pouvoir jouer chez Fnatic, et donc il m'a dit, c'est parti, let's go. Tu te souviens de qui était
1: en compète avec toi, ou t'en as, tu l'as jamais trouvé? Ouais,
0: ouais, si, si, c'était Jibus, Jibus. Mmh. Ouais. Il était en compète avec moi, et euh, du coup, il a essayé, euh, je sais pas trop ce qui s'est passé de son côté, euh, j'ai cru que c'était, au début, j'ai cru que c'est parce que j'ai été meilleur, mais apparemment, il avait eu des problèmes de visa aussi. Okay. Donc euh, je sais pas trop. Là par contre, c'est une chance
1: mais qui a plusieurs tranchants, c'est-à-dire que toi qui as pas encore ton bac, euh, qui est entre... qui est dans cette année de terminale et tu te retrouves avec euh, une proposition de Fnatic qui te dit rejoins Berlin. Par contre, euh, fais une croix sur euh, le le plus commun des papiers aujourd'hui en, en France, à savoir le baccalauréat. Euh, yeah. Et bon, évidemment, toi, tu disais que tu n'étais pas forcément très à école, mais malgré tout, c'est très engageant. Là où beaucoup de joueurs disent, attendez, d'abord, je vais jouer, alors il n'y avait pas de plateforme nationale encore, mais je vais jouer à mon petit niveau avant d'avoir mes études et mes euh, cinq années euh, après le bac pour peut-être commencer à réfléchir. quoi. Là, mmh. toi, c'était un, un choix hyper risqué, en fait.
0: Ouais, ben... Bah. Il faut savoir que moi, les choix dans la vie, en général, je les prends, c'est est-ce euh, que je vais regretter ou pas. Mmh. Et euh, au final, euh, bon, quand je regardais à ce que je faisais de mes journées, c'est j'allais en cours et j'avais juste une envie, c'était de partir. Et quand je rentrais chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de jouer. Et en plus, j'étais bon. Euh, donc je me suis dit, bon, faut que tu saisisses ta chance. En plus, c'est une équipe qui est. Ultra forte, c'est. Il gagne les splits à chaque fois. Mmh. Euh, donc là, si je saisis pas cette chance, j'aurais vraiment très très regretté parce que, au, au pire, si ça marchait pas, je revenais, je faisais mon année de bac, quoi. Ouais, c'est vrai. Et euh, mais, mais. Je me suis dit, autant suivre ce que tu as, as envie de faire, euh, et pas pas, se, pas rester en cours pour rester en cours, parce que tout le monde le fait, parce que machin... Je me suis dit, non, c'est pas moi, quoi c'est moi, c'est League of Legends.
1: Et puis, il faut imaginer, pour ceux qui découvriraient à, à cette époque-là, Fnatic, c'est la meilleure structure pour pouvoir apprendre. On se retrouve avec des joueurs qui ont énormément de talent, et puis on va en parler, parce que du coup, vous avez gagné des titres ensemble. Euh, et avec un pour la première fois un AD qui passe un autre, à un autre rôle, on va dire un peu une des premières fois en compétitif, euh, c'est Yellowstar qui était l'ancien ADC de la team, et qui va se retrouver support. C'est peu commun à l'époque, toi ça te fait quoi Ça te fait peur, ou au contraire ça te rassure, parce que tu te dis, bon bah le mec il sait tout de ce que je devrais faire, donc il va m'aider
0: Bah ben, moi au début... Euh j'avais peur de fou quoi, hum. parce que je me retrouvais euh, de, ma, de ma de mon PC euh, devant mon euh, rien faire là devant dans mon bureau dans le noir euh, où il y a personne à euh, je me retrouve dans une espèce, dans une gaming house bah, savoir qu'au tout début le premier jour où je suis arrivé on était en bout de camp à je crois que c'était à Bruxelles. D'accord. Et, euh, du coup, euh, ben, j'étais dans un hôtel avec Fabi ben. L'après-midi, on allait s'entraîner. Euh, et après, je me disais, ben, il faut vraiment que j'y arrive, arrive, parce que après, ben, dans, dans deux, deux, trois semaines, je suis devant des gens, je joue, il y aura des milliers de personnes qui me regardent et tout. Du coup, faut savoir que c'était beaucoup de stress pour moi. J'étais, mais j'étais, j'étais pas encore très, très stressé parce que j'étais même pas encore conscient de ce qui se passait, yeah. en fait. J'étais un peu inconscient, j'étais en mode, je jouais et puis voilà. Mais il euh, y avait un peu ben, beaucoup de sentiments différents. J'étais aussi avec des genres très expérimentés, comme tu as dit. Il euh, le Star qui était là depuis un moment. Euh, Fabienne était nouveau ouais. et Uni Renover aussi était nouveau. Euh, mais euh, mais du coup, ouais, c'était c'était une grosse pression ouais, au début, ouais. Et, et comme tu le, tu en parles Uni Renover
1: c'est deux joueurs coréens donc du coup il y avait aussi une communication en anglais et en plus qui devait être adapté à une situation où c'est un peu les premiers imports coréens euh, sur euh, les, les scènes compétitives qui euh, vont amener leur expérience de la scène coréenne etc enfin pour, pour certains surtout de la solo queue parce que Uni Renover c'était pas des joueurs qui avaient fait beaucoup de LCK hein, la ligue coréenne enfin à l'époque ça s'appelait The Champions et, euh, et du coup il faut pouvoir composer avec ça quoi toi qui es très jeune ces joueurs qui sont aussi assez jeunes hein, mais euh, et qui ont euh, bah peut-être le mal du pays, d'être à 8000 km, 9000 km ouais. de, de chez eux et toi qui est pas très loin, mais en même temps tout le monde se dit dans la même équipe, tout le monde a une raison de réussir, une raison très forte de réussir, est-ce que c'est ça qui fait
0: que vous êtes champion d'Europe le 19 avril 2015 <rire> mmh. Je pense que c'est beaucoup de choses qui font qu'on qu qu ait réussi à avoir ce titre, euh, je pense d'une comme tu l'as dit, euh, quand, quand tu as des nouveaux joueurs comme ça, je trouve que le, le meilleur mix que tu peux avoir c'est vraiment d'avoir des, des nouveaux joueurs qui veulent vraiment, qui ont vraiment cette envie de gagner et l'expérience parce que tu as, as forcément besoin d'expérience que tu vas avoir des moments où faut pas aller dans certains pièges euh, et quand tu es nouveau tu tombes dans beaucoup de pièges de, de stress, de... Enfin, beaucoup de pièces différents. Donc, il y avait Yellowstar qui était là, qui nous aidait, et on était aussi euh, quatre joueurs nouveaux euh, qui étaient forts mécaniquement et, euh, et qui avaient cette, vraiment cette envie de gagner qui, qui surpassait tout. Mm. Euh, du coup, je pense que Ounier et, 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 et Renover, c'était des monstres. C'était, ah ouais. c'était, c'était. Pour moi, ça a été les meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Euh, de toute ma carrière ils étaient en 2v8 toutes les games euh, uni il était incroyable renover aussi nous bot, on jouait plus farm mais au final ça on a on a eu un bon style dès le début ça jouait beaucoup top side moi bots, on, on nous bot, on donnait très peu de ressources moi-même on donnait très peu de ressources et yellow il, il était plus en train de roam sur la map et euh, et ce style nous a ça ça match Mmh. Et tant mieux, tant mieux pour nous. Et je pense que c'est tout ça qui fait que ben, on a réussi à gagner ce, ce championnat.
1: Et donc, six mois après euh, avoir été tout seul dans ta chambre, à euh, signer un, 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 un contrat avec Fnatic, tu te retrouves six mois après, donc, euh, je disais en avril, à jouer une game euh, à Madrid dans une salle surchauffée où il y a, euh, vous êtes face à UOL, ça va se jouer en 5 games. Est-ce que tu te mmh. rappelles, euh, il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Parce que c'est genre la rédemption, quoi. Vous allez devenir champion d'Europe.
0: Ouais, bah alors cette finale, c'était vraiment incroyable. J'ai je crois que j'ai jamais fait un stade avec autant de monde parce qu'après, j'ai fait les Messi euh, mais je crois qu'il y avait pas autant autant ouais. de gens dans le stade. Euh, c'était à Madrid, je crois qu'il y avait 8000, peut-être peut-être par là 9000 personnes. Euh, c'était euh, c'est un c'était pour moi le plus beau souvenir que j'ai eu parce que bah en plus que d'avoir gagné cette finale, cette finale elle a eu elle arrive à 5 games. Donc, à 5 games, euh, c'est fatiguant. Quoi. Au bout d'un moment, euh, es en, tu gagnes un 0, après ils reviennent, après ils reviennent, après tu arrives à 2-2, tu es devant tout le monde et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les BO5, euh, moi, ce que ça me fait, c'est que au début, je suis stressé la première game parce que voilà, tu arrives sur stage et tout ça. La deuxième game, le stress commence à descendre et à partir de la troisième, quatrième, cinquième game, je n'ai plus aucun stress en fait. Ouais. Parce que tu es tellement... Euh, c'est peut-être parce que la fatigue de, de trop stresser ou quoi, mais tu arrives à un moment où bah c'est bon quoi genre tu tu viens de le faire deux trois fois euh, ou tu veux pouvoir le faire euh, d'autres fois donc euh, c'était vraiment euh, euh, un mélange de de, de sentiments de, de peur et aussi de de d'être super heureux de d'avoir gagné le split mmh. mais mais je regrette un peu parce que j'étais un peu trop jeune et j'ai pas su euh, savourer tout ça j'ai pas su euh, j'étais j'étais très axé sur mes performances euh, mmh. personnelles et, euh, et j'ai trouvé que cette finale, j'avais bien joué, mais je trouvais que je pouvais encore un peu mieux faire. Et du coup, j'étais toujours dans cette perfection tout le temps qui m'a un peu euh, ben, enlevé... Euh enlever cette, cette, la, le désir... Enfin, euh, pas le désir... Le goût mais de genre, la victoire. Le goût de la victoire, exactement.
1: Ouais. Et, et du coup, ce goût de la victoire, il va avoir forcément une saveur un peu plus particulière puisque quelques semaines après euh, cet, cet événement à Madrid, vous allez donc aux états unis avec l'équipe pour aller face euh, eh bien, les meilleures équipes internationales à la mi-saison. Hein, C'est ce qu'on appelle le MSI. Ouais. Et ce tournoi ouais. international de mi-saison, ça va vous opposer à plein d'équipes évidemment américaines, coréennes, chinoises. Il y a EDG, il y a TSM, etc. Et vous allez vous retrouver... Parce qu'on va pas tout prendre, mais face à SKT, euh, c'est un moment particulier pour toi de jouer face aux Coréens. Tu regardais la scène coréenne ou pas du tout? Est-ce que tu étais fan de, de, de Faker qui était déjà en face de, de vous à l'époque? C'était une très grosse équipe de SKT puisqu'elle deviendra championne du monde.
0: Ouais, ben bah moi j'ai toujours regardé les matchs de compétition, euh, même avant que de ce, ce, tout début de la solo queue. Mais je me rappelle, c'est d'ailleurs ça s'appelait champion comme t'as dit. Et champions, ouais. The champions, ouais, ouais et je regardais déjà la LCK, je regardais Faker, je regardais SKT Donc faut savoir que je les connaissais euh, ben très bien. Euh, je les avais vus, j'étais fan d'eux aussi parce qu'ils ben étaient ouais. tout simplement incroyables. Euh, donc je me suis dit tiens on va les face, ça va être une expérience vraiment superbe. Et, euh, et on est arrivé là-bas on a commencé à scrim mais le truc c'est que les scrims les équipes coréennes elles nous sous-estimaient énormément mmh. et du coup on n'a pas réussi à avoir de scrim avec eux pas beaucoup on a eu un scrim avec EDG, DJ on a eu je crois euh, Peut-être un scream, avec SKT, mais c'est tout. Mais du coup, on était vraiment bloqué parce qu'ils voulaient pas nous donner d'entraînement. Euh, mais ensuite, quand on arrive en stage, là, là, ils ont eu peur. Là, caescaté. Nous, même nous, même nous, on s'y attendait pas. On était en mode, ça va être dur et tout. Enfin, on était, on est en, on verra quoi. On était et on a réussi à, à presque presque gagné cette ouais. dernière game qui était horrible avec le Nunu là le Nunu j'en fais encore des cauchemars ben il a volé toute notre ben famille hum. genre il a volé les buffs il a volé il avait plus rien euh, euh, non mais on a on a presque réussi à gagner j'ai tué Faker yes ça c'était
1: ouais. vraiment... un achievement et une nouvelle fois c'est vraiment la... enfin pour moi, 2015, euh, pour, pour toi, c'est euh, l'année paillettes rêvée. Ça brille. Tu te retrouves à aller jouer euh, donc à Madrid dans un chaudron. Ensuite, euh, en, en, aux états unis qui, est encore, qui donne beaucoup euh, de, de paillettes parce que Riot est en train de créer quelque chose de monstrueux sur cette scène-là, euh, à défaut de pouvoir aider les autres parce qu'ils se disent bah, « Autant faire déjà quelque chose de cool qui ressemble à du basket, euh, mais en jeu vidéo euh, ch chez nous. Euh, » et, et du coup, ça va ça va te donner envie de, de transformer l'essai et de revenir aux états unis pour ta deuxième partie de 2015 Qu'est-ce qui te pousse à faire ce changement, à savoir de passer de, de Fnatic à une équipe académie euh, aux états unis C'est un énorme changement, j'imagine que tu as été poussé vers la
0: sortie Ouais, Bah alors en gros ce qui s'est passé c'est que, faut savoir que les messi euh, avant que je les joue, je savais que j'allais être euh, kick de Fnatic, mm -hmm. euh, parce que, ben, bah, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Reckless était chez Alliance. Euh, du coup, après Alliance, ça a pas marché du tout pour lui. C'est vrai. Euh, ils ont, je crois qu'il l'a quitté en pleine saison. Je sais plus exactement ce qui s'est passé. Bref. Si si. Puisqu'au euh, Summer coup... Split, il était avec euh, Fnatic. Ouais. Du coup, euh, du coup, ben, bah, euh, ils l'ont pris. Euh, ils ont, ils ont voulu reprendre Reckless et ils m'ont dit avant les MSI, euh, euh, voilà, tu joueras pas le prochain Split. Donc, euh, quand je suis arrivé dans le, dans les MSI, j'avais. Il faut savoir que j'avais aussi ça dans la tête où j'étais en mode ben c'est fini quoi c'est mmh. le dernier tournoi après ça je suis plus là alors qu'on avait quand même accompli beaucoup de choses ensemble du coup je me suis senti un peu trahi j'avais beaucoup de sentiments différents en fait c'était c'était un peu dur euh, pour moi parce que j'étais jeune euh, je comprenais pas trop comment tout ça se passait c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était cruel aussi les sports à mmh. quel point tu peux être viré du jour au lendemain et qu'il faut pas s'attacher trop à tout ça et C'est pour ça que c'est important de cultiver d'autres choses à côté. Euh, donc, euh, bah, au final, euh, j'ai eu tout ça. Euh, C'était dur et je suis parti. Donc, j'ai eu aucune offre en LEC. Mmh. Toutes les équipes, aucune équipe ne m'a voulu pour le pour le, le moment, pour le segment. Ouais. C'était juste après les Messieurs. Aucune équipe me voulait. Donc, j'ai eu qu'une offre euh, aux États-Unis. Euh, bah, j'y suis allé. Et mais Comme je l'ai dit, c'est
1: dû à voilà. quoi C'est dû à quoi tu crois T'as peut-être pas la réponse, mais
0: ben, je pense que j'ai été très sous-estimé, honnêtement. Mm -hmm. Je euh, les, les gens ont eu tendance vraiment à regarder Unir, Renover, Unir, Renover, euh, Yellow Star, Fabian, tout ça, et moi j'étais un peu mis de côté à chaque fois parce que ben on me donnait vraiment très peu de ressources. Mais même avec très peu de ressources, il faut savoir que j'arrivais quand même euh, au début du split, euh, au début du split de Fnatic, j'étais pas bon. Je me rappelle, je regardais les games, je tombais très bas en CS, mais je me suis beaucoup amélioré. Et quand je suis arrivé bah, en finale des playoffs et tout ça, je crois que je suis mort une ou deux fois, j'avais un KDA de malade, j'avais des dégâts de fou, et j'ai eu aucun... Enfin, les gens étaient vraiment bloqués sur et Renover, qui étaient de très bons joueurs aussi, mais... Tu vois, j'ai toujours pensé que j'étais sous-estimé beaucoup, donc ça vient de ça. Est-ce que c'est est est un peu la rencontre, on, moi j'en parle très
1: souvent en cast ou avec, euh, avec les joueurs que je rencontre, de, du talent brut avec le réseau quoi. Le, le réseau, la fame, le côté je suis bankable, euh, sur lequel c'est très dur de travailler dessus quand on est très jeune, quand on n'en a rien à foutre de savoir ce que les gens pensent de toi, mais que tu n'es que concentré sur ta performance.
0: Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai que après honnêtement, je pense que les, les, les gens, en fait, ils étaient tellement bloqués sur Uni et Renover qu'ils ne regardaient pas vraiment mes performances, ils regardaient juste ma personnalité, j'étais quelqu'un qui n'allait pas vers les gens, qui n'était pas sociable, euh, qui était très renfermé sur moi-même. Du coup, je ne me suis pas fait beaucoup d'amis en dehors de Fnatic, quoi. Mmh. Et euh, eux, ils ont réussi à se faire des amis, il faut savoir que ben, comme tout, ça marche un peu ben, comme ça, quoi, en copain-copain. Mmh. Copain. Et, euh, et... Et du coup, il y a eu tout ça qui s'est additionné et qui a fait que, que bah, voilà, j'ai pas ouais, donc je pourrais, euh,
1: je pourrais y passer euh, mille ans, mais la dernière question sur ce sujet, ce serait surtout comment tu arrives à trouver les ressources pour rebondir quand, euh, à moins de 20 ans, tu as l'impression que la meilleure équipe européenne vient de te trahir
0: ouais bah, Alors, quand j'ai eu cette nouvelle euh, euh, que Fnatic, euh, je me rappelle, c'était un soir, ils m'ont emmené dans la chambre, ils m'ont dit « ouais euh, ». Ben, on est désolé, mais... Enfin, c'était le manager et le coach. Et mmh. ils m'ont dit... C'était Daylor et... Je sais plus c'était... Oliver oh, Stierre. Oh, Oliver Stierre. Ok. Et, et du coup, euh, ils m'ont pris dans la chambre. Ils m'ont dit, bon, euh, Reckless, voilà, il veut revenir. On est désolé, machin. Mais tu joues quand même les Messi tout ça. Donc, j'étais en mode, bon, bah let's go. Donc, j'ai eu pendant... Euh, une semaine, je pleurais. En fait, le soir, j'allais dans ma chambre, je pleurais. Je pleurais parce que j'étais en mode, je me sentais trahi. J'ai l'impression que c'était comme une nouvelle famille pour moi parce que j'étais jeune, euh, j'étais là depuis. On a tout gagné ensemble. J'étais, en je m'attendais tout sauf à ça, quoi. Mm -hmm. et, euh, et du coup, j'étais vraiment pas bien. Mais je me suis dit, bon, euh, faut quand même. C'est ce que tu as envie de faire. Faut quand même continuer, donne tout euh, et on verra bien ce qui se passe. Donc les Messi, j'ai vraiment tout donné. Euh, et, euh, et ensuite euh, ben bah, là quand j'ai vraiment pas eu d'offres en, en Europe, j'étais j'étais vraiment pas bien parce que j'étais en, en mode ben bah, putain c'est en plus je chantais un, un peu d'injustice parce que je pensais pas je pensais avoir vraiment le niveau de que plus que ouais. beaucoup d'Adekari quoi. Et puis tu te retrouves
1: en demi-finale de MSI donc on pourrait dire même si c'est virtuel hein, c'est top 4 Worlds. Donc du coup, tu te ouais. dis si un mec ADC euh, jeune comme tu étais euh, n'arrive pas à trouver une place euh, mm. Qui euh, qui a euh, ces places-là quoi Genre pourquoi ouais. euh, eux ils les ont et, et pas toi
0: Exactement ouais, donc j'ai eu tout ça dans ma tête C'était un peu dur à, 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 à contrôler, à, à penser tout ça Et donc j'ai eu cette offre en NA, je me suis dit Bon c'était Challenger, donc je passe ouais. de Top 4 World à Challenger NA mm. J'étais en mode bon va falloir tout recommencer, va falloir tout regrind Et je me suis dit bah let's go, j'ai que ça de toute façon je vais aller là-bas, je vais tout défoncer. Euh, et ça va me faire, ça va me faire voyager, ça va me faire changer d'idée aussi, parce que bah, je suis allé, au, faut savoir que là-bas, je suis allé au Canada mmh. euh, en premier, et ensuite on est allé, euh, on est allé plus aux, aux États-Unis. Donc j'ai vraiment visité le, le Vancouver. Euh, après j'ai visité Los Angeles, donc c'était vraiment enrichissant euh, de voyager, de découvrir une nouvelle culture. Euh, et je me suis dit bon, là faut que tu rebondisses parce que ben t'as pas trop de visibilité, euh, sachant que même là-bas en challenger on gagnait pas plus que ça. Mmh. Genre euh, quand je suis arrivé on a eu on a fait une série de wins euh, où on a vraiment gagné beaucoup de games, mais après on a eu le and down avec euh, les euh, les LCS et NA et je me rappelle on a joué je sais plus c'était quelle équipe mais il y avait Nintendo je crois on a Ah, eu, Nintendo ou... Dex ouais. Nintendo Dex exactement en AD et on a perdu et euh, et voilà donc mais moi il faut savoir que là bas j'ai vraiment euh, tryhard la solo queue comme un fou mmh. j'ai jamais aussi tryhard et je suis monté rankin en NA wow. euh, donc j'étais chez moi et je me suis vraiment formaté à euh, être le meilleur joueur possible et euh, toute toute cette tristesse toute cette injustice que j'avais ben je l'ai retransmis dans ma je l'ai re... je l'ai transformé dans une en une force pour trahir mmh. non, mais, mais
1: C'était euh... tr ta transformation aussi de je suis un jeune rookie dans une équipe euh, qui brille à euh, je suis devenu joueur pro parce que malgré tout le fait que tu jouais même si c'était chez Fnatic c'était encore euh, je suis en Europe, euh, je suis très jeune etc là c'est, je pars tout seul, c'est un peu le retour du back solitaire euh, no mic euh, euh, voilà, solo queue je pars dans un pays où je connais rien du tout j'ai appris l'anglais avec les jeux vidéo et maintenant il va falloir que ça devienne mon quotidien parce qu'il n'y a personne d'autre qui parlera euh, une autre langue et euh, tu dis en interview que c'est là aussi que tu as commencé le sport c'était un bon moyen de sortir un ouais. peu de euh,
0: toute cette frustration Ouais. Bah alors moi, euh, quand j'étais en cours, en fait, j'ai toujours, enfin, j'étais pas gros, mais j'étais un peu, euh, voilà, j'étais un peu enrobé et j'avais ce problème aussi où, euh, ben, bah, je sortais pas en fait parce que j'avais, j'aimais pas mon corps, j'aimais vraiment pas euh, mon physique. Du coup, je me suis dit, euh, faut vraiment, faut que j'arrive, faut que je règle des choses comme ça pour pouvoir euh, avoir tout mon esprit quand je tryhard, mm. que je puisse me sentir bien dans mon corps, dans ma tête. Du coup, c'est là que j'ai vraiment commencé à faire un effort, ben, que ce soit dans la vie de tous les jours et que, et que ce soit dans le jeu. Donc là, je me suis vraiment mis au sport. Je suis allé à la salle, j'ai commencé à courir. Et là, j'ai senti une différence énorme. Et je me suis dit "Ben, bah, c'est parti. J'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai les réponses, quoi. C'est à moi de. C'est à moi de... de faire les choses. J'ai toutes les réponses dans ma tête. Il suffit que je fasse là la... et que je fasse les choses. Et c'est là que bah, je suis allé à la salle le matin. Après, je me faisais des plannings pour jouer de la solo queue. Euh, dès que je tiltais, je faisais une pause. Enfin, je me suis vraiment fait des règles et je me suis même maintenant j'arrive pas à être aussi euh, à cheval sur les règles que je me mets j'étais vraiment tellement déterminé que que j'ai réussi à me faire un plan de tryhard du ultime et je l'ai suivi pendant euh, je pendant 3 4 mois et quand je suis revenu euh, ben on en parle je sais pas si tu ah en ouais, parler mais quand je suis revenu quand je suis revenu après en en, en, Europe, en Europe en fait parce que ben en fait faut savoir que là-bas l'équipe euh, je crois qu'on a plus ou moins, on en avait marre. Enfin moi, j'en avais marre d'être là-bas parce que je trouvais que les gens autour de moi ils tryardaient pas plus que ça. Euh, C'était une mentalité différente. Du coup, euh, je voulais plus rester en NA. Euh, je me sentais pas à ma place. Du coup, je suis rentré en France et là, j'avais aucune offre. Euh, euh, du coup, ben, je me suis dit, faut faire des, faut faire des tryouts pour des teams. Donc j'ai contacté tout le monde. Euh, c'était pour le, le, le c'était l'année d'après quoi. C'était avant que les LCS commencent. Et là j'ai Unicorn of Love euh, qui m'a qui m'a contacté ou que j'ai contacté, je sais plus. Euh, ils m'ont dit euh, bon on est en train de tester. Euh, je sais pas, j'étais en train de tester beaucoup d'AD ils M'ont dit bon la semaine prochaine euh, on peut tester pendant une semaine. On verra comment comment ça passe. Donc euh, je joue, je traîne la solo queue et je suis chez moi. J'ai pas mon bac, j'ai pas d'équipe, mmh. j'ai rien, et je suis en mode bon, là faut que je réussisse, sinon euh, sinon j'ai rien. Euh, du coup je travaille, je travaille, je travaille. Hop, on arrive la, la journée du scrim, et euh, je me rappelle. Exactement du scrim, j'ai joué Vayne, alors que je jamais Vayne, je ne sais pas j'ai joué Vayne, et j'ai fini en 20-0. 20-0-15 en scrim, c'était contre des teams l je ne sais plus quel team exactement. La game d'après, j'étais en 12-0, 13-0, 14-0, j'ai fait que ça, et au lieu de me try out pendant une semaine, ils ont, en un jour, ils ont décidé de me prendre, et du coup, ils m'ont euh, bah, envoyé euh, le contrat Hop, et je suis parti, euh, c'est là que ma saison avec Unicorn of Love a.
1: T'anticipe la plupart de mes questions donc c'est parfait j'ai même plus besoin de <rire> d'en poser celle qui m'interroge c'est du coup finalement les ces mois tryhard solitaires euh, US ils vont servir euh, dans l'année d'après en fait 2015 la deuxième partie de 2015 est un peut être ressembler à un cauchemar ou à un voyage euh, en, aux États-Unis mais il va il, tu vas ramener tu vas ramener en Europe de la détermination que qui t'avait manqué euh, euh, auparavant et puis plus, moins de jeunesse quoi tu tu un peu plus expérimenté puisque t'auras fait Fnatic puis ensuite UOL et où euh, vous finissez cinquième puis Rocat mmh. c'est une année où on se dit euh, indispensable que Steelback soit en LCS c'était plus une option quoi sur cette année là
0: ouais ouais c'est vrai que ben là j'ai réussi à vraiment performer euh, je pense que c'est venu du fait aussi que ben j'avais plus confiance en moi mmh. donc en stage je jouais plus agressif euh, j'étais aussi entouré de chez Unicorn, j'avais Elisan qui était incroyable, euh, il est super fort et ouais. du coup ça me facilitait la tâche énormément, j'avais visité Chachi et tout ça c'était des joueurs qui arrivaient vraiment à jouer autour de moi et j'étais du coup le carry et, euh, et je me sentais vraiment bien quoi. Et, du coup ça s'est super bien passé Voilà, on a gagné, enfin on a gagné, on a fini cinquième, mmh. mais on est arrivé en playoff, enfin, je me rappelle on a perdu 3-0 contre Origen mmh. euh, mais bon c'était quand même une très bonne année Individuellement et ROCAT aussi, ça a été une bonne année pour moi où j'ai réussi à performer. À... Je me sentais bien, quoi, tout simplement.
1: Chez, chez UOL, on y reviendra un peu plus tard, mais à un moment donné, tu vas rencontrer un, un, un mec sur ton chemin qui vient faire une semaine seulement de, de game, c'est Joko, mais je préfère le garder pour un peu plus tard parce que Joko va avoir une incidence dans la suite de ta carrière. Tu le retrouves chez, avec Cabochard chez Vitality en 2017. Là tu te dis quoi, c'est un nouveau départ, c'est le début d'une grande histoire, Vitality c'est la marque française euh, qui vient de s'inscrire sur la partie euh, LCS, c'est une équipe encore assez récente qui a beaucoup à prouver et en plus elle décide de faire confiance à trois français pour pouvoir remplir son line-up et euh, avoir le côté Cocorico, euh, là c'est une découverte pour toi parce que Cab Joko tu, tu l'as vu une semaine, euh, Cabochard tu
0: le connaissais un petit peu, pas du tout alors moi je suis arrivé chez UTT, je connaissais vraiment personne, j Joko je l'avais vu une semaine mais bon pff, je crois que j'étais pas bien en plus cette semaine là Parce que je venais de de, de break up avec ma copine en fait, okay. et du coup il est arrivé au moment à ce moment là et j'étais vraiment pas bien Et du coup je, je lui parlais pas quoi, et, et du coup Joko je connaissais pas, Cabochard je connaissais pas voilà, Donc je connaissais personne au final quand je suis arrivé chez UTS. Ouais.
1: Et c'est là où tu découvres les joies et les peines De jouer avec un import coréen support Qui laisse que peu de place à l'apprentissage et aux erreurs Puisque si on y oui. revient vous, Tu te retrouves avec Ashani. Euh, un, alors cette fois euh, Précédemment pardon tu avais des coréens euh, Dans ta line up hein, tu parlais de uni Renover mais c'était plutôt à d'autres rôles On va dire que tu n'avais hum. pas ce duo bot -lane. Chez, Ro
0: chez Rocade, j'ai eu Raze en, en
1: support ouais. Et Ah oui c'est vrai là tu avais Raze Donc du coup un deuxième ouais. support coréen Comment ouais. ça marche une duo euh, ou comment ça ne marche pas aussi une duo ouais. avec euh, un import coréen
0: Alors euh, bon, alors avant euh, quand j'étais chez Rocat avec Rage et tout ça, ça c'était bot, euh, ça s'était passé correctement, on va dire, euh, il arrivait à, à, à jouer avec moi et tout ça, mais il euh, y a eu quand même, euh, j'ai trouvé cette barrière euh, de la langue qui hmm. était Trop importante. Genre, je trouve qu'un AD un support faut vraiment qu'ils arrivent à communiquer. C'est trop important. C'est très très important la communication. T'es tout le temps sur la même lane. Tu dois prendre des décisions en, en une seconde. Euh, tu dois dire un mot. Le mec il doit avoir le déclic et et quant à cette barrière là, ben t'as des temps, t'as du, du ping quoi, tout simplement. <rire> c'est vrai, c'est de la latence. Ouais, c'est de la latence et euh, et c'est pas bon. Euh, après, euh, est-ce que ça peut marcher Je pense, oui, il mmh. y, a, y, a y a toujours des exceptions et tout ça. Mais bon, moi, euh, d'après mon expérience, euh, jouer avec un, un support coréen ou un AD ou deux, enfin, sur la botlane de deux, 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 deux régions différentes, c'est compliqué. Hum. Ouais. Et, et, et 2017 c'est le début aussi d'une histoire pour
1: Vitality mais aussi avec EDF et je voulais le mettre en avant parce que tu vas signer avec eux bah, la possibilité de rentrer dans leur team EDF qui, com qui est composé que de sportifs euh, jusque là et avec Néo oui. vous allez devenir un peu les deux emblèmes e-sportifs euh, e et tu vas y... bon il va y avoir des documentaires et un partage d'expérience avec des athlètes comme Alain Bernard il me semble pour ouais. apporter un peu le côté e-sport à cette team EDF toi tu... Tu trouves ça cool? Enfin, en final, moi, d'un point de vue extérieur, j'ai trouvé que c'est un bon moyen de te placer en référence sur la scène francophone et euh, de, euh, de montrer qu'il y a du contenu qui peut se faire et que e-sportifs et e sportifs ont euh, des points communs, dont le côté athlétique, quoi.
0: Ouais, et bah, exactement comme tu l'as dit. Euh, quand quand j'ai eu cette offre avec EDF, euh... Euh, au début, euh, ben, déjà j'étais super heureux parce que Df euh, bon c'est une énorme entreprise euh, que que je connais depuis tout petit, que mmh. tout le monde connaît. Euh, du coup je me suis dit c'est un honneur déjà qu'ils me proposent ça. Euh, et ensuite ben fallait voir ce qu'ils me proposaient parce que euh, j'allais pas aller là-bas et bon ouais. faire de l'électricité quoi. Du coup euh, du coup ils ont proposé ben justement de mettre, euh, de faire des documentaires avec d'autres euh, d'autres euh, sportifs. Et mettre ces choses-là en commun pour que les gens se rendent compte que euh, un e sportif ben ça demande tout autant de ressources qu'un qu'un nageur ou ou qu'un ou qu cycliste ou et, et du coup c'est vraiment cet aspect-là qui m'a plu euh, et que j'ai voulu euh, vraiment euh, appuyer sur ça et donc on a fait j'ai eu cette rencontre avec Alain Bernard qui a été très enrichissante euh, qui m'a dit comment il approchait les choses et je me suis rendu compte que on avait beaucoup de similitudes euh, euh, sur comment euh, ben approche, lui par exemple il a avant avant ses compétitions il m'avait dit qu'il a des petits rituels euh, mmh. de rester euh, de, de de fermer les yeux pendant cinq minutes et tout ça et moi j'ai ces petits rituels aussi que je fais et, euh, et c'est intéressant de montrer au monde que ben voilà euh, être sportif euh, ça demande beaucoup de sacrifices mmh. ça demande d'aller à la salle de sport ça demande d'avoir de, ces petits rituels ça demande de manger correctement et depuis avoir cette image là euh, du geek qui euh, reste devant son PC, est-ce euh, oui. que c'est pas comme ça que tu arrives à ton pic de performance, quoi?
1: Ouais, mais j'ai vu qu'il y a plusieurs collaborations au début entre sportif et sportifs que je trouve parfois, j'ai trouvé parfois un petit peu médiocre où on essayait juste de, de vendre de l'e-sport à, à, des, à des gens qui n'en en connaissaient pas. Mais j'ai retrouvé à travers tes interviews et les interventions entre toi, Alain Bernard et d'autres, plutôt le côté que ça tenait vraiment à cœur aussi de se dire, purée, je peux pas, je peux ne faire pas que de l'e-sport, mais aussi montrer aux gens que l'e-sport c'est il euh, y a le côté athlétique il y a le côté réflexion il euh, y a le côté sport à 5, il euh, y a la communication etc et ça t'a mis un peu pour moi dans un autre rôle que juste euh, le joueur qui essaye de performer chaque match mais aussi bah du coup un peu plus en communication vis-à-vis -vis des gens en disant bah regardez euh, moi ma vie c'est c'est aussi c'est de travailler tous les jours euh, pour essayer de progresser quoi
0: ouais bah j'ai trouvé cet aspect là qui était vraiment intéressant et euh... Et faut savoir que moi, j ai, j ai beau, avant, j'avais beaucoup de mal à, aux interviews, j'avais beaucoup de mal à communiquer, mmh. même avec quelqu'un dans la rue, si tu veux, je fais gay, j'avais peur, j'avais cette peur, j'avais de l'anxiété. Chaque fois que j'allais vers quelqu'un, j'avais de l'anxiété parce que tout simplement, je n'allais vers personne. J'allais vers mon PC, quoi. c'est tout ce que mmh. je faisais. Du coup, en fait, quand j'ai eu, c'est bien que tu dis ça, parce que quand j'ai eu cette, cette proposition de dev, je me suis dit c'est un challenge pour moi aussi de m'améliorer là-dessus et de pouvoir... Euh, parce que j'ai vraiment envie de raconter une histoire. Euh, parce que tout, tout, toute la carrière que j'ai, euh, euh, j'ai envie de la raconter aux gens et j'ai envie d'aider aussi les gens à travers mon histoire. Et euh, pour raconter cette histoire, et ben je dois vaincre cette peur-là qui est de, de, de pouvoir parler, de pouvoir faire tout ça. Et euh, ben petit à petit, j'y arrive et j'espère un jour que je vais pouvoir faire des. des J'aimerais bien faire des TED Talks, tu vois. Mm -hmm genre d'un TED talk sur euh, sur un ce que c'est d'être un joueur pro, euh, ce serait un challenge pour moi et ce serait bien aussi de partager tout ça et d'aider les gens à comprendre mmh. et d'aider les gens même à, à suivre leurs rêves tout simplement bah, bah, sur, sur trois
1: podcasts, euh, aujourd'hui euh, on est quand même à, avec trois joueurs euh, qui ont été très timides au début hein, Skins ou Hans, c'est pareil, Hans c'était d'une timidité maladive euh, au départ alors qu'ils se retrouvait sur la scène euh, la plus hype possible, euh, etc et vous êtes trois profils qui, qui ont beaucoup bossé là-dessus parce que euh, c'était primordial dans le métier déjà euh, c'était une demande et en plus de ça euh, bah, c'était aussi un défi comme tu le dis de d'essayer de d'outrepasser de, ça et de se dire ok bah si j'y arrive maintenant ça va me donner plus d'options pour la suite en ouais. bon, parlant de la suite bah, Vitality ça passe un an et ensuite arrive Giants et ça Giants c'est euh, un moment clé parce que du coup tu vas partir avec euh, Joko avec qui tu viens de faire une année entière dans une équipe euh, avec d'autres prétentions après le, le côté francophone de Vitality c'est le côté hispanophone qui va cette fois-ci euh, se révéler avec Giants qui est très euh, ancré sur le territoire et ça va être aussi euh, on, on avance un peu ta dernière année en, sur la partie LCS comment tu vis Globalement, ces deux années, Vitality et Giants, avec quelques mates similaires, mais aussi pas mal de nouveaux, et des performances, on va dire, middle, qui n'ont jamais mmh. pu à permettre d'accrocher des gros rêves, mais qui, par contre, stabilisent une nouvelle fois ton profil.
0: Ouais. Alors, les, les années de... de enfin, l'année de Vitality... Euh pour moi, ben, j'aimais bien l'organisation, j'aimais ouais. bien Néo, euh, j'étais très proche de Néo, c'est un bon ami à moi, euh, c'est donc c'est lui qui dirige Vitality et tout ça, donc j'ai ai, ai bien aimé l'organisation et tout ça, mais l'année de Vitality professionnellement a été une catastrophe en mm -hmm. fait, euh, que ce soit euh, dans la gaming house, il y avait énormément de clashs entre les joueurs, on n'arrivait pas à s'entendre, si euh, on était cinq individualités qui arrivaient, ben, avoir de synergie du coup c'était très frustrant pour tout le monde et ça se ressentait euh, et c'était ça pendant un an euh, on a changé de joueur tout le monde voulait changer de joueur du coup tout le monde avait peur pour sa place du coup il y avait cette peur il y avait cette frustration et il y avait beaucoup de choses qui rentrent en compte qui a été euh, qui a fait qu'on n'a pas réussi à performer. Euh, ça arrive, mais c'était une année décevante euh, professionnellement et, euh, et j'en ai arrivé même à perdre confiance en moi. Okay. Euh, dans, dans le jeu, euh, je me retrouvais plus quoi. Je, je, je jouais, j'étais en mode euh, mais qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire Je savais même plus ce qu'il fallait faire parce que on faisait que de perdre, euh, quoi que je, quoi que je fasse. Quoi... Pourtant, je travaillais énormément, mais j'y arrivais pas, les autres n'y arrivaient pas. Et... Du coup, c'était des vents. Ensuite euh, donc euh, après cette année de Vitality, il euh, y a eu Giants et Giants. C'était euh, mal... professionnellement, on va dire que on n'a pas eu des on a eu des bons résultats au début de split à chaque fois mais à chaque fois à, ensuite on a on a on a perdu toutes nos games. on était je crois on était en 5-0 6-0 et ensuite on était en en 6-12, je sais plus combien. Mm -hmm. Mais euh, chez Giant j'ai adoré mes teammates. Euh, Ruin qui était super sympa, Betsy mmh. qui était, j'étais très proche de Betsy parce que j'avais déjà fait euh, Rocat avec lui. C'est vrai. Et euh, je le connaissais vraiment bien et j'avais Joko qui était là, donc euh, j'avais déjà deux deux super bons amis dans une dans une équipe. Et euh, on a commencé, on a eu quelques problèmes de support. Euh, on avait commencé avec Targamas. Et, ouais. euh, le problème de ben c'est que Targamas était trop jeune, euh, il n'avait pas encore cette maturité et du coup ça s'est ressenti et on a voulu donc euh, on a voulu donc le changer euh, parce que ça aurait pris trop de temps pour qu'il puisse arriver à notre niveau de, de maturité en jeu et en dehors du jeu euh, pour qu'on puisse performer mais on n'avait pas le temps du coup on a pris euh, Sir Noxalot euh, qui a été qui s'est révélé d'être un gros tryharder euh j'ai bien aimé donc en, en gros j'ai une très bonne cohésion en fait tout le monde était super bon 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 pote IRL mais dans le jeu euh, ben bah, on avait des problèmes en stage parce qu'en scrim on arrivait à performer on le défonçait des teams et tout on était en 4-0 tout on était super bien et en stage on avait ce stress qui était là et on n'arrivait pas à le gérer euh, je pense que ça venait un peu de tout le monde euh, euh, du coup c'est dommage c'est Giant c'est vraiment une année que j'ai aimé que j'ai adoré parce que humainement c'était super enrichissant, tu étais avec des gens super sympas mais c'est vrai que professionnellement c'était euh, pas ce que je recherchais mmh. quoi. Fin de saison, vous allez prendre un appart pendant 4 mois avec Joko et vous allez réfléchir
1: à vos options pour l'année prochaine. J'ai l'impression que c'est le moment où vous voulez plus vous quitter et vous allez chercher une team à deux et c'est un énorme tournant dans ta carrière parce que à l'image de Yellow Star que tu avais rencontré quelques années auparavant, tu vas faire le même choix que lui à savoir, euh, je suis frustré de ne pas pouvoir euh, montrer l'étendue de mon talent en tant qu'ADKari, je vais aller chercher ce rôle de support qui est si important dans League of Legends, mais qui demande autant de temps d'apprentissage, il y a très peu de supports qui sont de jeunes supports, tu parlais de la jeunesse de Targamas qui était plus un frein qu'une qualité, euh, Eh bien, il y a tout à refaire euh, en changeant de rôle, comment t'appréhendes ce moment-là, je sais que tu l'avais un petit peu envisagé avec Giants et Vita sur quelques euh, périodes de scrim, mais c'est que dans ta nouvelle équipe chez LDLC, que ça va devenir effectif, qu'est-ce qui te pousse à ce, à, à ce changement, et surtout est-ce que tu sens que c'est bienvenu par, par le reste de l'équipe, ou que tout le monde tremble à l'idée de se dire, oh là là, Steelback il s'est joué des ADK, mais le support c'est pas encore ça
0: mmh. Bah alors, quand quand j'ai qu comment j'ai pris cette décision Alors, cette décision, déjà, le, elle était un peu là. Elle me trottait un peu dans la tête euh, depuis un, un an, à peu près. Giants, Vitality, parce que j'aimais bien... En fait, tout simplement, j'avais du fun quand je jouais support. Je jouais support, j'arrivais à Engage, j'arrivais à Ward. Je... Enfin, j'aimais bien bouger sur la carte, ce qu'en fait, je déteste farm farm, ça me, ça me casse les couilles, tu, tu t'es adé, t'attends ton last hit haut, tu cliques, tu cliques, et si tu rates un CS, ça te fait tilter parce que, ben, voilà, c'est celui qui cesse le mieux. Oui. Du coup, ça me saoulait, en fait, cet aspect-là. Et moi, j'ai envie de me battre. En fait, moi, je suis très agressif, en fait. Et j'ai toujours envie de chercher le kill et tout ça. Donc, en support, ça me correspondait, ça me correspondait plus, déjà. Euh, donc, je faisais quelques scrims de support chez Vitality, chez Giants. Euh, pour rire, tu vois. Euh... Et au final, on se trompait les mecs. Je jouais mmh. trèche j'étais ouais. niveau 1, mid et tout, les, les mecs en face, ils bannaient mon trèche au bout de deux games euh... parce que ils en pouvaient plus et tout. Ils disaient, c'est n'importe quoi, tu joues n'importe comment, c'est pas comme ça que tu devrais jouer support. Pourtant, on gagnait toutes les games, tu vois. Et les gens, ils disaient, parce que j'apportais un nouveau style qui était vraiment Rome, où je faisais que de Rome, presque. Et donc, année un Giants tout ça, euh... qui s'est terminé. Et... Euh... Donc on a eu ces quatre mois, c'était à Montpellier avec Joko et on n'avait pas trop d'offres. Lui il avait une, une début d'offre en NA, mais au final qui s'est pas concrétisé. Et du coup après on a eu LDLC qui sont venus, qui ouais. sont venus vers nous. Et, et là je me suis dit avec Joko mais autant 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 que je passe support et jungle, moi je pense que support ça me correspond plus. J'ai plus de fun. En plus on va avoir une bonne synergie ensemble. Donc, let's go, on essaye et puis, et puis on verra bien. C'est un bien pour
1: un mal pour LDLC à cette époque. Parce que s'ils vous prennent tous les deux, il faut forcément sortir un des deux joueurs que LDLC apprécie ouais. énormément euh, et qui restera un, un proche de la structure, comp ou boops. bah Tu vas devoir être l'assistant, le support de comp. Euh, ça ouais. te, tu te dis que ça va le faire ou... Parce que lui, lui est très jeune euh, comme joueur.
0: Ouais, bah alors... Euh... Déjà, quand j'ai voulu, euh, ben, quand on a eu cette demande de DLC, euh, euh, au début, ils me voulaient en tant qu'AD. Donc, euh, ouais. euh, on a dû, on a dû leur expliquer, ben non, mais moi, c'est support et tout. Euh, du coup, moi, j'ai jamais joué support avant. Ils savent pas ce que je val. Euh, ils savent pas qu'est-ce qui se passe, quoi. Et, et tout le monde dit que je suis en train de troll. Tu vois, euh, genre même, même, j'en parlais un peu autour de moi. Les gens ne comprenaient pas, ils disaient « mais t'es bon en AD, euh, tu vas pouvoir retrouver des teams et tout ». Et j'étais en mode « non, moi je veux support, j'en ai marre d'AD. Euh, du coup, j'ai vraiment suivi mon instinct et là, j'ai fait des tryouts, euh, ben C'est reparti pour des tryouts avec LDLC j'ai joué support. Euh, du coup, ils ont décidé de me prendre à la place de Moops. Euh, et, euh, là, et quand j'ai vu euh, ben, Comp, j'ai vu Comp qui était euh, très fort mécaniquement. Donc, euh, je me suis dit que... Euh, en AD il faut juste quelqu'un je vais, je vais réussir à lui dire quoi faire sur la map quoi. Mmh. je vais réussir à lui dire quand faut push, quand faut back quand faut faire ces choses là mais euh, il me faut juste quelqu'un de fort mécaniquement qui puisse euh, bah, en teamfight, qui puisse auto-attaque qui puisse kite, qui puisse ne pas mourir comme un con euh, et euh, je me suis dit bah c'est une bonne occasion j'ai Joko, j'ai un AD fort mécaniquement on arrive chez le DLC euh, c'est le championnat français ça va être une belle aventure je suis jamais allé dans le championnat français et ouais ça, ça c'est ce sur quoi je voulais aller. 2019, c'est ta première équipe nationale. C'est
1: finalement la première fois que les fans français peuvent te rencontrer. Alors que ça fait pour certains 5 ans qu'ils se disent tiens, il y a un, un mec français qui joue en LCS, mais on ne sait pas trop euh, qui c'est. Et ça va être ta première LAN avec, avec ta première victoire en LAN d'ailleurs à la Lyon Esport euh, 2019 ton changement de rôle il est tout de suite accepté et validé et la LFL vous allez montrer que vous êtes vraiment les meilleurs sans possibilité de vraiment avoir une deuxième équipe capable de vous surpasser il y aura Misfits qui réussira un très bon parcours en U-Master ce que je veux voir avec toi c'est euh, quel est ton sentiment vis-à-vis -vis justement de tes premières lannes, toi qui te retrouves absolument pas là-dedans au départ, et qui n'est mmh. pas du tout issu de ce sérail de « je fais des petites lannes avec mes potes et je grimpe », comme la plupart des joueurs français aujourd'hui. Euh, et deuxième point, c'est plutôt les u Masters, l'échec d'avril, pour le revival de Summer, vous allez rentrer en, en U-Master dans très peu de temps, du coup c'est un peu les deux sujets que je veux voir, parce que la LFL, très clairement, ça a été un stomp, vous avez réussi à montrer que vous étiez les meilleurs, et c'est sûrement dû euh, à votre capacité à pouvoir scrim des super équipes euh, les équipes de l ici qui vous permettent d'être au dessus du lot
0: mmh. bah alors déjà euh, en, en les, les LAN françaises ouais. j'en je, bah, avais jamais fait euh, du coup c'était vraiment une nouvelle expérience et j'étais super content d'en faire de pouvoir avoir du public français d'avoir euh, du public français qui nous regarde et tout du coup euh, quand j'ai appris qu'on allait faire la lyon esport et, et tout j'étais super content mmh. euh, donc je suis arrivé là bas où j'étais tellement content content de pouvoir jouer euh, parce qu'en en fait il faut savoir que j'étais bloqué euh, en LEC, euh, en, enfin en LCS à l'époque euh, euh, où je suis jamais allé en playoff pendant pendant ouais, deux, deux ans deux ans à peu près et j'étais en train de jouer ben, dans les dans les LCS où ben, on faisait que de perdre, euh, on était devant pas beaucoup de public, on avait presque pas de fans parce que quand tu perds t as, t as un fan mythe à la fin mais t'as deux fans quoi t'es mais... en mode pourquoi je viens ici quoi je viens ici pour perdre hmm. pour euh, pour enfin c'était très dur à mais vivre il faut, a il a faut là. quand même sourire quoi ouais, faut sourire faut faut faire faut faire faut faire son blanc quoi <rire> que es content mais euh, du coup quand on a allé le sport j'étais en mode bah, on est les kings on vient de gagner la euh, on va avoir du public français on a beaucoup de fans euh, et je vais pouvoir enfin les rencontrer savoir ce que ce que c'est une vraie lan euh, donc je suis allé là bas j'étais super détendu j'ai joué euh, j'ai vraiment j'ai joué comme en scrim, mm. ça s'est très bien passé, j'ai adoré ce moment-là, et j'espère qu'il y en aura d'autres peut-être. et euh, Du coup, ouais, il y a eu cette période-là, ensuite on a eu euh, ben, les, les U-Masters, c'était ouais. après ouais, Exactement, ouais, après. Ap
1: évidemment après, vous avez gagné l'FL en avril, mm. face à des, des Misfits qui vont s'avérer être des sacrés opposants en U-Masters, mais ça, je pense que presque personne ne pouvait l'envisager à cette période-là encore. DU master où vous rentrez dans des groupes stages, c'est très simple, très clairement, les, les, les groupes stages sont simples, et limite, c'est surprenant euh, le niveau qui est affiché ensuite euh, par SK Gaming Prime qui va être votre opposant et qui va vous faire shooter une surprise, limite, euh, où on se disait que vous étiez euh, presque trop préparé et que vous arriviez pas à trouver la solution face à SK Gaming Prime. Qu'est-ce que c'était le, le problème à cette période-là Pour moi, toi, jeu
0: Ouais, moi je pense que euh, les EU Masters, on est passé à côté parce qu'on s'est mis beaucoup trop de pression. Euh, je l'ai, je l'ai ressenti tout de suite dans les groupes stage. Euh, les games qu'on a fait, ça ressemblait pas à du LDLC. On a, on a gagné, mais c'était, c'était dur. C'était mm -hmm. dur. On a, on a, on a ramé de ouf. Euh, du coup, on n'était vraiment pas confiant. Euh, et je l'ai ressenti dès le début. Euh, et ensuite, quand on arrivait à Escape prime, on les faut savoir qu'on les défonce en scrim, Ces équipes-là, ouais. là, que vous voyez en U-Master, même maintenant, on met du 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, et c'est même pas close. Mmh. C'est, on, en scrim, on stompe les équipes. Il y a que les équipes LEC qui arrivent à, les top équipes LEC qui arrivent à vraiment à nous, à nous titiller. Mais, on est vraiment bon en scrim, et il faut juste qu'on arrive à retranscrire ça. Euh, du coup, maintenant, on a l'expérience, on a, on sait ce qui est pas allé, euh, Maintenant, ça arrive à contrôler son stress. Et mm. contrôler son stress, ça vient avec l'expérience. Et, et j'espère que ben, maintenant, on, on va pouvoir faire outre ça et réussir à vous montrer vraiment ce que c'est euh, ben, le DLC euh, qui gagne. Mais euh, Escape Prime, pour moi, c'était pas une équipe. Quand on a perdu, on était vraiment pas bien. On était dégoûté parce qu'on n'a pas joué, tout simplement. Mm. C'est c'était même pas qu'ils étaient meilleurs. quoi On n'a pas joué.
1: Bon, c'est EU Master, évidemment. On vous souhaite le meilleur pour, pour la suite. Mais c'est quoi, Steelback Parlons vrai, parlons bien. C'est quoi l'ambition Tu as été champion d'Europe en 2015. Tu es double fois champion de France sur, tes deux, sur ta seule année de, 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 de compétition FR. L'idée de, est de revenir en L ici, quoi qu'il se passe. C'est de partir pour euh, d'autres cieux.
0: C'est euh, de devenir coach. C'est quoi la, la suite de Steelback ben, Moi, euh, honnêtement, en tant que support, je me sens... Je me sens, euh, tellement bon. En fait, je me sens deux, je me sens beaucoup mieux qu'en tant qu'AD. En tant qu AD. Okay. En AD, je, je, je pense que je j'aurais pu être top 5, top 4, AD, mais top 1, c'était dur. Tu vois, il y a toujours des AD qui étaient là, et malgré le travail que je donnais, que je fournissais, j'arrivais à me hisser, à me hisser, mais j'ai pas arrivé au pic mmh. que je, que je, que je voulais. Et là, en tant que support, je peux arriver à ce pic. Et je sens que, euh, c'est beaucoup plus facile pour moi, en fait. J'ai tout simplement, ça me correspond plus et j'ai plus de fun et je pense que j'ai un petit talent en tant que support mmh. euh, et du coup il y a tout ça, ça fait un beau un, une belle soupe et du coup euh, je pense qu'en tant que support euh, pour moi c'est viser les LEC et de gagner les LEC euh, mmh. et le, et je veux être élu le meilleur support d'Europe parce que pour moi je vis rien de plus bas quoi, je pense qu'avec le niveau que j'ai là et, euh, je peux l'être et si je ne deviens pas ce serait vraiment je le regretterais mmh. énormément et t'es euh, voilà. heureux de continuer à jouer League of Legends
1: malgré euh, 5 ans en compétition, les euh, 10 000 parties et plus que t'as dû jouer euh, avec des scrims parfois en, en qui en 5 ou 10 minutes T'es heureux de continuer à jouer à League of Legends avec ce
0: nouveau rôle Alors moi je suis heureux de jouer à League of Legends, la solo queue, il euh, y a juste la solo queue, la solo queue <rire> ça me casse les couilles parce que en fait... Je trouve ça vraiment bête de, 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 de match avec des gens au hasard. Le style de jeu est vraiment différent. Parce que quand tu es en scrim, tu es avec ta team et tu apprends vraiment à jouer d'une certaine façon. Et la solo Solocus, ça devient vraiment un zoo en fait. Ça devient n'importe quoi. Et genre qu'insultes, genre KFK. Du coup, il y a beaucoup de perte de temps là-dedans. Mmh. Et j'aimerais bien que League of Legends, tu vois, qu'on puisse scrim peut-être plus. Euh, euh, à la place d'un solo queue mm. mais, que, mais que beaucoup de joueurs pro enfin je parle avec Nook Duck et tout ça qui arrêtent la solo queue tout simplement parce ah ouais. que ben, en fait c'est plus néfaste que, que positif en fait quand t'es joueur pro parce que tu passes ta journée à jouer les scrims en plus si le soir tu vas faire ta solo queue tu vois et que tu tombes avec des, des mecs qui font n'importe quoi bah ben, tu vas t'énerver et ça va être mauvais alors qu'au final le soir ce que tu devrais faire c'est regarder tes reviews des scrims regarder les reviews des, des votes review reviews d'autres régions et de t'inspirer de, de tout ça et tout ça et euh, du coup il y a juste ce, cette partie là qui, qui est un peu énervante mais sinon mmh. en tant qu'AD j'en avais un peu marre de, de farm comme je t'ai dit et là en tant que support je peux roam sur toute la map du coup je redécouvre le jeu en fait, d'avoir changé de rôle c'est vraiment un nouveau un fresh start pour moi et ça m'a redonné vraiment l'envie de, de jouer à League of Legends
1: euh, Une question qui n'a rien à voir mais qui euh, pour moi euh, semble importante c'est que T'as créé une relation avec Joko qui est assez particulière de solo. J'ai l'impression que vous êtes devenu un duo, mais depuis déjà quelques temps. Ça se révèle sur la scène francophone parce que vous jouez chez LDLC, mais c'était déjà le cas euh, l'année dernière et, et en début de, enfin, en fin de, de Vitality euh, Team. Mm. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de cette relation euh, avec euh, ce mate? J'ai l'impression que vous vous hissez, et c'est pour en avoir discuté pas mal avec Joko, vers le haut, chacun avec euh, à, qui, à qui pourra aider l'autre le mieux possible pour euh, que chacun
0: réussisse, quoi. Ouais, ben alors Joko, moi je l'ai rencontré euh, donc chez Vitality. Euh, et pourquoi on est devenu si proche si rapidement, c'est que en fait euh, chez Vitality il y avait un problème euh, de jungle et euh, et du coup les gens voulaient euh, bench Joko. Mm -hmm. En fait quand il est arrivé, il voulait le bench et moi j'étais le seul à prendre sa défense. Donc en fait euh, quand j'ai pris sa défense, on a tout de suite commencé à parler, on a commencé à être proche. Donc à, à travers ça faire ce lien, ben on a on a continué machin, on a été on a été très très proche. moi bon, c'est quelqu'un qui me fait rire euh, que que j'adore passer du temps avec et je trouve vraiment bon sur les les gens aussi. Donc au final, c'est vraiment que bénéfice et et on s'est dit que que dans notre amitié, on devrait se hisser vers le haut. Mmh. Euh, c'est comme toute relation dans la vie, il euh, y a beaucoup de gens qui sont euh, toxiques euh, en l'un vers l'autre et nous on veut vraiment être le contraire, on veut que qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il y, qu y ait de l'entente mutuelle, qu'on qu arrive toujours à... à quand l'autre il fait une connerie, on lui dit euh, comme ça, euh, en fait, t'aides l'autre à devenir plus heureux, à devenir plus lui-même, à, de, à, à suivre plus ses objectifs euh, qui lui tiennent vraiment à cœur. Et c'est ça qu'on essaie de construire. Et, et à travers ça, on, on veut aussi euh, ben, raconter aux gens que, comment devrait être une amitié, comment devraient être les relations. Du coup, on, on, on veut partager ça euh, à, avec tout le monde à travers ces interviews, mmh. euh, à travers, comme je t'ai dit, moi j'aimerais faire des TED Talks, des choses comme ça, pour pouvoir euh, vraiment ben, à, aller sur ce sujet. Et, euh, et je, je suis content d'être avec Joko, mmh. euh, et ça fait, ça fait maintenant 2-3 ans, mais tout ensemble. Et d'ailleurs, euh,
1: vous, vous en parlez ensemble régulièrement. Euh, tu parlais de rituels euh, au moment où on parlait d'EDF de et, de, et de team avec les, les athlètes tu t'as une façon a priori assez particulière d'appréhender les games et le jeu en général et tu prends pas mal de temps pour euh, méditer, pour préparer mentalement euh, ton esprit à la prochaine game ou au prochain BO, etc. Est-ce que tu peux nous parler rapidement un peu de, comme, de cette méthode que, que t'as, j'ai l'impression, appris et qui a un peu transformé toi et aussi ton mate parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment des personnes différentes entre Steelback du début et Joko du début et Steelback aujourd'hui, quoi.
0: Ben alors tout ça ça nous est venu en fait euh, du fait que on jouait tout le temps à les of Legends et on s'est dit mais la vie, pas que ça. Mmh. Et euh, on a commencé enfin moi je lis énormément Joko il est un peu moins mais il commence à s'y mettre parce que je le pousse un <rire> peu là-dedans mais euh, à travers la lecture j'ai découvert plein de plein de choses euh, qui qui taident dans la vie euh, plein plein d'expériences et tout ça. Et, euh, et du coup j'ai essayé de transmettre ça à Joko et Joko m'a transmis aussi euh, ben lui il a eu il a travaillé en fait euh, ouais. il a n'ai il a il a, il a il... moi j'ai jamais travaillé moi je suis resté devant mon PC j'ai jamais connu euh, tout ça donc lui c'est il a eu cette maturité sur euh, l'aspect pratique des choses tu vois faire la cuisine je savais pas faire la cuisine moi mmh. moi je savais je faisais jamais la cuisine c'était ma mère qui me faisait la cuisine à 24 c'était mon père aussi, euh, j'étais devant mon PC, puis voilà, j'étais un enfant euh, gâté euh, qui faisait rien, qui faisait même pas son lit. Mmh. Et là, Joko, il faisait tout un peu. Tu vois, c'était un peu l'enfant qui, qui savait tout faire. Donc mmh. lui, il m'a appris cet aspect-là, euh, comment cuisiner, aller à la salle de sport, tout ça. C'est lui qui m'a poussé encore plus vers ça. L'autonomie. Je... L'autonomie, exactement. Et moi, je l'ai poussé plus vers le côté spirituel, mmh. euh, le côté des livres, de la philosophie et tout ça. Et euh, du coup, on a réussi à avoir un bon match euh, directement, et je ne sais plus de quoi on parlait.
1: Ben bah non, mais c'était justement ça, de ça, de okay. cette euh, réflexion autour de bah, du jeu et du hors jeu. Tu parlais de, li de livres. Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué
0: ces derniers temps que tu recommanderais euh, Ouais, je pense que ben en ce moment, je suis en train de lire sur euh, c'est un dictionnaire sur le sur le bonheur en fait. Okay. Euh, c'est euh, des en gros, c'est un psychologue euh, qui euh, qui raconte euh, qui raconte à travers des mots en fait c'est des mots c'est comme un dictionnaire mmh. et as un mot à chaque fois euh, de a à z et à côté de ce mot il y a une petite histoire euh, de de sa vie du psychologue en question ou de de son vécu ou de ou de ou des clients qu'il a eu et, et c'est toujours tourné vers le bonheur ces petites histoires et donc ça t'aide à positiver à à comprendre plus le monde à à comprendre pourquoi les gens réagissent d'une certaine façon et tout ça et moi je lis beaucoup sur la psychologie en général, j'aime bien comprendre le comportement humain, euh, comprendre ben, toutes ces choses-là, et, euh, et voilà. Et il okay. y avait un autre livre aussi qui était euh, ego. C'était contre l'ego euh, mmh. qui m'a beaucoup aidé. C'était ego is the enemy, je crois que c'est ça. Je me rappelle plus de, de l'auteur, mais c'est un très bon livre qui m'a beaucoup aidé parce que, ben, au final, l'ego euh, quand tu es joueur pro, c'est très mauvais parce que tu ça te ferme beaucoup de portes euh, euh, parce que tu penses avoir toujours raison alors que tu jamais toujours raison et que tout le monde a une vérité propre et que tu as toujours quelque chose à tirer des autres gens et que t'es jamais le meilleur. Et quand tu arrives à, à, à te dire ça et à, à te dire que t'es jamais le meilleur, que tu as toujours des choses à apprendre, ben c'est là où tu deviens vraiment le meilleur. Mmh. Et, euh, et c'est sur ça que j'ai ai vraiment aimé ce livre. Ouais.
1: Ah bah, je pense qu'on mettra ces références dans la description de la, de la vidéo ou du, du, du podcast, parce que ça peut intéresser pas mal d'autres gens de découvrir ça et de, de, de partager ces lectures avec toi. Évidemment, on arrive à la fin de cet épisode, et comme à chaque fois, je pose la même question... Qui, toi, Steelback, t'aimerais entendre dans ce dans ce podcast qui prend du temps pour dépeindre le portrait d'un joueur euh, où tu voudrais, évidemment, entendre un peu plus bah, comme on l'a fait là, revenir un peu sur sa carrière, sur son parcours, sur ses difficultés, mais aussi bah, ses forces, ses ambitions, euh, euh, comme on le fait à chaque fois. Est-ce qu'il y a un joueur euh, francophone euh, qui euh, t'intéresserait particulièrement
0: Alors, attends, faut que je réfléchisse un petit peu. T'as encore beaucoup de choix bon. vu qu'on est au début de la saison. Ah, moi, je sais le je sais, Star. Bah ouais. Il y a star. le star il a, il a trop vécu de choses il faut le faire parler, le bah, faire parler. écoute,
1: euh, j'ai appris que monsieur allait devenir papa donc il est peut-être très occupé ouais, mais ça, papa ouais. et le star j'espère beaucoup l'avoir d'ici la fin de la saison pour pouvoir parler avec lui de son parcours parce que c'est vrai qu'il a une expérience de ouf et comme ouais. toi il a fait ce swap euh, à des euh, supports mm -hmm. et je pense que vous êtes peu à l'avoir fait et et ça révèle aussi des choses sur l'équipe LDLC, puisque vous, vous partagez ça euh, tous les deux aujourd'hui. Merci ouais. énormément, Silvac, bah, Merci. Euh, C'est trop cool de merci. pouvoir faire ça avec toi. J'ai apprécié énormément cet épisode, où on peut rentrer dans le détail et ne pas rester en surface euh, sur euh, chaque ouais. épisode euh, de la vie du joueur.
0: Bah, merci de m'avoir posé toutes ces questions. C'était très intéressant. J'ai vu que tu as fait beaucoup de recherches euh, ouais. sur, euh, sur ma vie. Et Enfin,
1: je te remercie bah écoute c'est un plaisir partagé j'ai vraiment hâte de vous voir gagner euh, tout sur votre passage euh, en EU Master et euh, je vous souhaite le meilleur Merci. le push to talk 3 épisode c'est terminé, merci Steelback de m'avoir fait l'honneur d'être là pour cette heure de discussion c'est toujours très intéressant je trouve ce genre de parcours et j'espère que ça vous a plu c'est l'occasion pour moi de vous dire que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux et qu'on sort les différents podcasts qui ont déjà été sortis le premier sur Ansama, le deuxième sur Skins Voici ce troisième sur Steelback, j'espère que ça vous a plu, la suite arrive, j'espère pouvoir vous en proposer à chaque fois un par semaine, au moins pour cette première saison. N'hésitez pas à me faire vos retours, je suis toujours très attentif à tout ça pour essayer de m'améliorer encore sur le contenu, c'est pas un contenu que j'ai encore beaucoup l'habitude de faire, mais c'est toujours un plaisir de le faire avec vous et découvrir ensemble ces profils qui font de la scène e-sport ce qu'elle est. Donc je vous dis à très vite pour le prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien